0: Club Sexy People, vos también podés ser parte del club que te premia todas las semanas. Métete en congo.fm, suscríbete y empieza a ganar. 12 y 29, seguimos haciendo Sexy People, llegó el momento de recibir a Jessica Labia, nutricionista. Se dedica a la educación nutricional desde la diversidad corporal y la salud integral. ¿eh? Autora del libro Pese lo que pese, todos los martes está con nosotros. Hola Jessy, buen día, ¿cómo estás? Hola Clemente, buen día, buen día a todo el equipo, las y los oyentes, ¿cómo
1: están?
0: Muy bien, bien. Muy, bien día, Jessy. muy bien, porque hoy te vas a meter con un tema que dio bastante que hablar, dio bastante que hablar, no hace tiempo, no hace mucho tiempo la verdad, fue hace relativamente poquito y de repente se dejó de mencionar. Entonces, me gusta. Me gusta que hables del etiquetado frontal de alimentos.
1: Sí, totalmente. Tenemos media sanción aprobada y estamos esperando que salga la ley definitiva, o sea, que tengamos la otra media sanción, pero ni noticias por ahora, ¿no? Como sí. que se diluyó todo y está todo como medio trabadito en el Senado. Así que a ver si, si podemos ayudar un poco a entender por qué es importante esta ley y... Eh, yo también quería que hablemos voy a hablar un poco de la ley para que se entienda que estamos hablando para la gente que no sabe pero también que hablemos un poco de los argumentos en contra que me parece también interesante ahí Dale. Eh, como para que podamos repensar a ver qué es lo que pasa y por qué hay gente que está en contra de algo que se supone eh, bueno no tendría que existir gente en contra
0: hay gente que está en contra
1: hay gente que está en contra y por qué tenemos dos bandos, digo yo, ¿no? Hay personas por ahí con conflictos de intereses económicos en el medio que obviamente están en contra de este etiquetado porque sienten que económicamente van a perder plata y eh, se sabe que hay profesionales de salud que trabajan con determinadas empresas, entonces tiran un poco para el lado de la industria. Y eh, creo que también hay gente que genuinamente está en contra de la ley porque eh, a veces... Cuando trabajas en, en un área o en, o en una rama de la salud es muy difícil eh, no ponerte la camiseta de ese área y preocuparte por lo que le va a pasar a determinadas personas con una medida que se toma en forma eh, general y es difícil a veces pensar más en lo colectivo porque estás como preocupado por esa población que vos, con la que vos estás trabajando. Entonces me parece claro. que hay de los dos lados y vamos a tratar de... De, de ver por qué esos argumentos en realidad se caen. Viste que son argumentos que por ahí no tienen como mucho sentido. Bien. ¿Saben lo que es la ley de etiquetado? ¿Ustedes? Como para que la gente más o menos arranque
0: a hablar de esto. Bueno, a grandes rasgos es que todos los fabricantes de alimentos que vengan empaquetados van a tener que tener una etiqueta que diga exactamente de qué están compuestos lo, lo que viene adentro del paquete.
1: Bien. En realidad, lo que, lo que se basa es en eh, el sistema NOVA de Alimentos que es del eh, perfil de nutrientes de la Organización Pelicana de la Salud. O sea, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, es la, la abreviatura conocida, diseñó un sistema de perfil de nutrientes en base a una clasificación de alimentos que divide los comestibles en cuatro grupos. ¿sí? Sí. Eh, alimentos sí. sin procesar o mínimamente procesados, ingredientes culinarios procesados, que puede ser la sal, el aceite, el azúcar y demás. Alimentos procesados y alimentos ultra procesados, ¿sí? Sí. En realidad, no todos estos alimentos van a tener el etiquetado frontal. ¿Qué es el etiquetado frontal? Son como unos sellos octogonales negros que en realidad lo que nos van a marcar es exceso de determinados nutrientes que no son tan buenos o tan saludables eh, para nuestra salud física.
0: Ok. Okay. O sea
1: que no vas a tener todo lo que tiene el alimento en esos, en esos sellos, sino que solamente te va a mostrar eh, de, de determinado límite para arriba que no se considera saludable de determinados eh, nutrientes. ¿Entendió te, bien eso? Sí, te
0: freno ahí un segundo. Si, por ejemplo, dice, este paquete, este alimento contiene y tiene una palabra de 30 sílabas, tipo polipropilipilitilbolival, polibumbli. No te va a aclarar qué es lo que hace eso. o sea, Después está en vos ir a googlearlo o no.
1: Exacto. Mirá, los sellos van a decirte si tiene exceso de sodio, sí. exceso de azúcar, si tiene edulcorante, okay. si tiene exceso de grasas totales y después va a especificar dos tipos de grasas, que son las menos saludables: las saturadas y las trans. Esos son los sellos que vas a tener en el frente de. Los envases que tengan exceso de esos, de esos eh, puntuales, digamos. Si no tienen exceso, no van a tener sello, aunque tengan azúcar.
0: Ah, ok, 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 ok.
1: Porque en realidad lo que se busca es eh, mejorar el perfil y la calidad de lo, de lo que estamos consumiendo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que el consumo de ultraprocesados es demasiado elevado, ¿sí? Y en la mayoría de los ultraprocesados, estos puntualmente que estamos nombrando, azúcares, grasas, edulcorantes sodio y demás, están en cantidades muy excesivas. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada del pan rallado y que yo les conté que tenía glucosa? Sí, claro. Fue toda una revolución la semana en mis redes, porque me llegaron fotos de panes rallados por todos lados.
0: Uh -huh.
1: Y esto es lo que, eh, por ahí tenemos como ciertos ingredientes ocultos. Yo cuando me tomo un helado, sé que estoy consumiendo azúcar. Lo tengo claro, creo que ustedes sí. también, ¿no? Sí, Digo, claro, claro. Sabemos que si un helado es de crema tiene exceso de grasa y de azúcar. Lo que pasa es que el problema es que estos nutrientes también están en exceso en un montón de alimentos que no sabemos que están ahí. Cuando yo pienso en comprar un pan rallado, pienso en que estoy comprando pan rallado. O sea, en mi imaginación estoy consumiendo, ¿qué? Harina, agua y levadura, ¿no? Sí, totalmente. Pero resulta que, además de los aditivos, que son todos los que vos, Clement, recién comentabas, eh, también existe este agregado... Alguien me escribió y me dijo que en realidad no era para hacerlo más adictivo. Pues yo, yo estoy con, con poco tapu, pues, digamos, sí. <risa> bueno, claro, no. ¿Qué me a decir? Sí, te estoy poniendo mi para hacerlo más adictivo. Es para que tenga la reacción de mailar y que sea, tenga ese color tostadito doradito cuando haces la milanesa. Para eso sí. que se le pone la glucosa, no para hacerlo más sí. adictivo. Sí. Lo que pasa es que en realidad, por lo menos yo, Jessy, prefiero comer una milanesa que no tenga un color tan doradito. Y no estar metiéndole un montón de glucos al cuerpo que me hace mal, porque nos preocupamos
0: por la cantidad de diabetes que hay en la fundación. Sí, que... Bueno, esto tiene, me parece... Es una constante en general, ¿no? Que buscamos el, el aspecto o un sabor en particular que quizás eh, ahora es un poco más difícil de reproducir y solamente se puede reproducir con eh, agregados poco sanos. Entonces... Muchas veces pusimos en la balanza como, no, esto está bueno, esto va. Por eso me parece que en Estados Unidos hay un montón de alimentos, ¿viste? Que están los, no puedo creer que no sea manteca, ¿no? Y dice muy chiquitito eso, no puedo creer que no sea manteca. Y vos, como tiene el mismo sabor y quizás tiene un buen precio, y la gente va y se la compra, ¿viste? Eh,
1: o a base de, viste que, que Total. hay
0: quesos que dicen a base de, que es un tablet pero no es queso, o a base de leche pero no es leche, eso pasa un montón. Bueno, un aceite, un aceite en aerosol es eh, a base de aceite o, o, o estilo aceite, no me acuerdo cómo es, pero es algo así. A ver, eh, Jessica... ¿no?
1: Jessie, ¿vos crees que hay información suficiente nutricional como para que las personas, lo que te decía Clemen, entiendan en el etiquetado qué cosas son, no sé, porque yo leo exceso de sodio y sé que está mal, eh, pero tampoco, si me preguntás, no sé bien qué quiere decir ni en qué me afecta, digo, como, ¿estamos preparados para entender eh, un oh. etiquetado así? La realidad es que ya no estamos preparados ni preparadas para entender y leer el etiquetado actual. O sea, el etiquetado actual ya de por sí es confuso, ¿sí? Lo que se busca es hacer un poquito más simple la lectura, sumando estos sellos y diciendo estos eh, nutrientes puntuales son importantes a prestar atención. O sea, lo que está resaltando es eh, todo lo que provoca las enfermedades eh, no transmisibles, las enfermedades crónicas no transmisibles. Puse el ejemplo de la diabetes recién, vamos a hablar también, por ejemplo, de hipertensión. Entonces... Eh, lo que se busca es, bueno, ¿cómo facilito yo esta lectura? ¿Alcanza? Esto es uno de los argumentos en contra que dice que no alcanza porque falta educación. Estoy de acuerdo. No alcanza y falta educación. Ahora, eso quiere decir que entonces no vamos a empezar nunca a hacer nada, porque para, tenemos un problema de malnutrición tan grande en el país y de falta de educación nutricional tan grande. Mm. Nutricional lo digo en general porque no es solo alimentaria y lo sabemos de todos los temas que venimos trabajando toda, todos los martes. Eh, Hay que empezar por algún lado. Y, que, y, y empezar por este lado es importante Porque ya hay mucha gente que sí tiene acceso Por ahí a información Y ya es un montón de gente a la que ya le estamos brindando Una herramienta más Y después hay que hacer hincapié trabajar Que esta medida no puede ser la única Y que ya está y que ahora vamos a resolver toda la problemática Porque de ahí falta un montón eh, Este fin de semana fui al supermercado Y eh, me pasó que me encontré con góndolas Yo no suelo ir al supermercado Me encontré con góndolas gigantes Pero con una variedad tremenda de yogures, de galletitas, o sea, de un montón de alimentos, pero una variedad loquísima. Y estaba buscando yo lentejas porque pensé que tenía y no tenía y había ido a la dietética y no las había comprado, entonces las estaba buscando y no las podía encontrar. Y cuando las encontré estaban abajo de todo en una góndola, en un sector chiquitito chiquitito en comparación a todo lo demás. O sea, era una locura. Entonces digo, bueno, ahí también falta regulación. Sí, claro. en el sector de cajas que está lleno de golosinas y de
0: Sí, para que te tientes con un con una última Todo cosita. Todo lo colorido. Sí, claro. sí, 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 que estás sí. esperando
1: y empezás como, bueno, agarras un paquetito. Una, no sé por qué estás ahí, es como que, bueno, empezás a agarrar mientras estás haciendo la fila.
0: Sí, claro. Los
1: paquetes de lentejas tienen un color que no es nada atractivo. No, una, y te un, juro un que, es, que no es. estaban abajo. En un, y aparte, la cantidad de paquetes que había en comparación, ¿no? Porque digo, no sé, habría 10 paquetes de, lente, de, de lentejas y, no sé, cinco de arvejas. No había otra cosa en esa góndola.
0: Bueno, es que los supermercados tienen sus tácticas como para que vos no te quieras ir nunca de ahí, que estés todo el tiempo viendo. Yo también, hay una cosa que, que a mí me pasa, me siento cuando me compro una boludez en un supermercado, me siento como si estuviera en un free shop, comprándome un perfume. Es como, te terminás comprando ese paquete de galletitas que no te sueles comprar, o como te das un gusto por afuera de tu presupuesto pero que no te lo afecta tanto, y decís, bueno, me lo llevo, esto va a estar bien, es una vez, y es una vez sumada a otra y otra, que te vas agregando porquería. Digo, más allá que el supermercado no lo hace para venderte porquería, sino que lo hace para venderte y punto. Pero sí.
1: Punto. Sí. Bueno, y también eh, el engaño, ¿no? De esto de que te ponen el segundo a no sé qué descuento, porque en realidad, como vos terminás comprando por tentación o por esto que contamos, más cosas de las que ibas a comprar, en realidad no vas a gastar menos. Está comprobado no. eso también, ¿viste? Que es mentira que gastas menos. Vas a gastar menos eh, yendo a comprar otros lugares lo, lo que realmente necesitas. Pero bueno, eso lo dejamos en, para la otra columna. Pero a mí lo que me parece interesante de esto es que si yo te pongo el etiquetado frontal y te pongo el, el, los sellos octogonales negros, es un paso hacia adelante. Ahora, es verdad que no alcanzas y después tengo las lentejas allá abajo, 10 paquetes, y tengo, no sé, 850 paquetes de, eh, no sé. Otro producto que sí. no es tan bueno para nuestra salud y que va a estar lleno de sellos, de sellos negros igual. Entonces, sí. está claro que una medida sola, aislada en el mundo, en este momento de malnutrición tan grande, tenemos en el país no alcanza. Ahora, también es una realidad que arrancamos por algún lado y que sí hay gente que tiene acceso a información y que empieza a entender. Por ahí no entendemos bien qué es lo que pasa con el sodio, qué es lo que pasa. Pero si vos ves en un envase un sello negro, dos sellos negros, Tres sellos negros, cuatro sellos negros. ¿Te dice algo? ¿Te hace algún ruidito? Y pongo, ahora
0: sino? sí, sí. Ahora yo creo que lo que va a terminar sucediendo es que un montón de gente va a decir no, tiene sello negro, mejor no. Y punto, ¿no? sí. ¿vos,
1: ¿vos lo sentís también? digo Más allá de que no entiendas puntualmente por qué esto no es tan bueno. Sí, ¿Te te pensaba, y pensaba que va a generar por ahí el efecto de en los cigarrillos, ¿no? Como las fotos esas que... Mucha gente los lo consume igual, pero algo te hace. O sea, hay una diferencia en el consumo. Yo creo que hay una diferencia también. Eh, las adicciones, como pasa con el cigarrillo, eh, quien está metido en la adicción, obviamente, cuesta un poco más, ¿no? Claro. Eh, el tema. Pero también es una alerta para quienes todavía no entraron. Me parece que es importante también hacer campañas de prevención. Y me parece que es importante esto, ¿no? Vos querés comerte un, un producto que está lleno de, de, de grasa y de azúcar, te lo podés comer igual, o sea, nadie te está diciendo esto no te lo comas. Lo que estamos diciendo está advirtiendo para que vos sepas también con qué frecuencia comerlo, eh, cuánto claro. repercute en tu salud lo que estás comiendo. Creo que, que depende cómo uno se lo tome. Uno de los, de los argumentos en contra, eh, que yo creo que es de buena fe, este argumento en contra de muchos profesionales de, de, de la nutrición, tiene que ver con la preocupación con los trastornos de la conducta alimentaria porque dicen que fomenta más todavía la obsesión, ¿no? Digo, si yo estoy consumiendo un alimento y tienes sellos, voy a estar como más preocupada y por ahí nunca toco ese alimento y demás. Lo que pasa que, que se comprobó, el, el, la ley ya existe en otros países, ¿no? O se sea, se hizo este etiquetado, por ejemplo, en Chile. Y se comprobó que esto no es real porque una persona que, que ya de por sí tiene alimentario está obsesionada, va a leerse todo el paquete de arriba abajo hasta el ingrediente más chiquitito y el que no lo conoce lo va a googlear, porque una persona que está transitando un trastorno alimentario, la realidad es que el sello negro no le va a hacer la diferencia pues una persona está muy en tema y sabe mucho de ingredientes y de nutrientes y de tabla calórica y de información nutricional y demás. O sea que en realidad también se cae. Digo, entiendo la preocupación de una persona que trabaja con TCA porque es una problemática grave de la que se habla poco y, y de la que también es muy difícil salir. Pero me parece que eh, estamos mirando como, como una parte muy chiquita de, de una ley que va a mejorar a nivel global y que nos va a hacer bien a toda la población y que la realidad es que con una persona con desea vas a tener que seguir laburando igual eh, todo este tema de la obsesión con la comida y con lo saludable y con no tocar ningún alimento que tenga un poquito más de grasa y demás.
0: No termino de, de, de entender por qué quedó trabada.
1: En, en y en realidad... Eh, ¿Qué te, ¿Qué te puedo decir, no? Eh, Massa salió eh, hablando con, con las azucareras y con los empresarios de las azucareras diciendo que les iba a apoyar, y lo que se hace es, ¿no? Como, como llevar, cuando, cuando sale una ley así, digamos que pasa de diputados a Senado, eh, como a muchos lugares, como para hacerla como más difícil y como empezar a trabarla burocráticamente. Eh, la realidad es que esta cosa de, del miedo de, de las azucareras y, y, y de perder plata y demás... No es real, o sea, está comprobado en otros países que siguen vendiendo igual y que en todo caso también se puede usar el azúcar para otras cosas, ¿no? Me contaba una, una amiga que no, no sé bien cómo es mucho el tema de, de la energía sustentable pero que hay algo del azúcar que se podría utilizar para utilizar menos petróleo y demás y que están investigando en eso. Digo, también se puede desarrollar. O sea, a costa nuestra no puede ser que se llenen los bolsillos a costa de nuestra salud. Es lo que hablaba Jessy de las tabaqueras, o sea, me parece que es una locura. Bueno, no pongamos una ley que proteja la salud de la población, porque si no, eh, este país que tiene azucareras y que es parte de la industria y de la sustentabilidad del país económico. Eh, sí. No, no, no toquemos esto por la salud y no importa la salud de las personas.
0: Bueno, lo que, me parece que igual estamos en una época en la cual el mundo se empieza a preguntar, o por lo menos se le pusieron adelante un montón de preguntas delante de los ojos del mundo. Eh, sobre los métodos que utilizan ciertos la mayoría de los países, o muchos países, para vivir, para generar riqueza y demás, y la mayoría hacen daño. Si no es a la salud de las personas eh, directamente por lo que comen, es a la salud de las personas indirectamente por lo que se termina generando, por los modelos extractivistas, por la deforestación, por todo. Bueno, en definitiva estamos viviendo... de sí, los situación.
1: agrotóxicos, por ejemplo. Todo, digo. Estamos sí. comentando consumir eh. frutas, verduras y demás, y sabemos que que eh, lo que están haciendo con los agrotóxicos es un desastre. Y no todos tenemos acceso a consumir alimentos orgánicos. ¿Por qué consumir alimentos orgánicos? Es un, es un beneficio eh, tipo elite para, para algunos pocos que podemos acceder a ello. Todos tendríamos que consumir ese tipo de alimentos. La realidad es que lo que está pasando en el país es, eh, es complicado, porque hay una crisis económica, que la entendemos, sí. pero no puede ser que la salud de las personas esté... Eh, dependiendo de eso, tampoco. ¿Viste? Es como ese juego de. Me parece que tienen que ser capaces de, de superar eso y de buscar la manera de generar plata de una forma en que no nos haga tanto daño. Y es lo que vos dijiste, lo dijiste en un momento. El supermercado, en definitiva, lo que le importa es vender. Sí, a mí claro. me parece que si nosotros ponemos buenas campañas si nosotros logramos que haya góndolas gigantes de legumbres y que la gente consuma legumbres, eh, el supermercado va a vender igual. Y. y, y quienes, eh, no sé, envasan legumbres y, y se encargan de distribuir eh, legumbres en nuestro país También van a ganar más plata Entonces, digo, ¿dónde está el, el problema real? Me parece que a veces también es como más fácil así, ¿no? Bueno, estamos bien así, esto siempre fue así Y cambiarlo es toda una complicación ¿Y para qué? Bueno, ¿para qué esto? Ustedes, no sé si, si registran, nosotros estamos entre cerca de los 40 Pero cuando yo miro para atrás a mis abuelos y demás no está tanta diabetes, tanta celiaquía tan, o sea, no sé si a ustedes les pasa esta sensación de decir, o sea, ahora cualquier persona enseguida ya, bueno celíaco, diabético, eh, hipertenso mm. sale, salta todo el tiempo, ¿se debe? casualidad?
0: Sí, está buena la pregunta este, la, eh, sí, la verdad que está buena porque por lo menos eh, en los últimos años empezamos a poner el ojo sobre cómo nos alimentamos y las consecuencias que tiene y demás. Con la celiaquía no sabría decirte porque para mí es algo relativamente nuevo, digamos, ¿no? De los últimos años. Yo creo que si hace, hace 20 años, no sé si conocía la palabra celíaco, celíaca, ¿no? La verdad es que es? No, 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 no lo recuerdo. Y con las otras cosas también me llama mucho la atención cuando te dicen, no, bueno, el abuelo, la abuela comía a lo bruto, comía un montón. Está bien, pero. Probablemente comiera mucho más, pero también era de mejor calidad, seguramente. El tomate Ese era el el tomate era más tomate. El pan, rallado era,
1: el pan rallado era pan rallado cuando sí. mi abuela... Con, mi abuela rallaba el pan rallado. Yo tengo el recuerdo de, de mi abuela con la maquinita, pan rallado duro, seco, y lo rayaba ¿no? Era pan rallado, sí. literal, lo que comía. Entonces, eso también, o sea, hay como mucho... mucho Hay que hacerse cargo también. A ver, también está el estrés y, y cómo vivimos también hace mucho la diferencia, o sea, mis abuelos, mis abuelos vivían totalmente de otra manera y laburaban todo el día igual, pero, digo, tenían otro, otro estilo de vida, dormían en la siesta, o sea, vivían de otra forma, pero muy diferente a la que vivimos hoy en día, ¿no? Eso también influye un montón. Pero totalmente. a mí me, me da bronca eh, este doble discurso de la preocupación de la salud y están todo el tiempo haciendo encuestas de cuántos argentinos tienen sobrepeso y obesidad y las comorbilidades y todo eso, pero después, bueno, la industria no, 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 dejémosla así porque es demonizar alimentos, pero entonces, o sea, qué es lo que, lo que realmente quieren. O sea, otra vez caer en que cada persona individualmente sea la que tiene que tomar eh, las riendas del asunto. Y sabemos que individualmente no se logran los cambios y que no va a mejorar el, la problemática de malnutrición del país de forma individual porque caemos otra vez en la meritocracia y porque hay un montón de personas que ni siquiera tienen idea de lo que estamos hablando. Eso es lo más grave que nos pasa en el país. Eh, quizás... Uno piensa, bueno, existe la ESI, hay un poco de formación en las escuelas, pero realmente con respecto a estos temas es súper chico. Nosotros directamente no tuvimos nada. O sea, yo, nada, por lo menos,
0: obvio. nada, pero. nada nada de nada. Obvio que no, obvio que no. Jesse, para cerrar la columna, eh, ¿algún, ¿alguna reflexión final? ¿Un cierre? Para si le ponemos un moño.
1: Sí, sí vamos a poner un moño. Un moño okay. por ahí medio, medio depre al principio, pero vamos, vamos a cerrarlo en positivo. Argentina lidera el ranking mundial en consumo de gaseosas. Triplica la ingesta de azúcar y duplica la ingesta de sal recomendada. Esta problemática de malnutrición que tenemos en el país no se va a solucionar de un día para el otro y no se va a solucionar con una sola ley o con una sola medida. Y que esta medida exista es el primer paso hacia adelante para lograr todo esto. Que esta medida nos muestre quizás otras cosas que faltan. No es algo negativo, al contrario, yo siento que es algo positivo porque nos da herramientas para sumar más y para construir mejor hacia adelante. Y siempre recordando que lo que más nos está faltando es educación nutricional integral. Creo yo desde las escuelas y creo yo que esa es la política que sigue. Hay que apoyar la ley de etiquetado que salga y, y apoyar una próxima medida que sea la educación nutricional sobre estos temas para que realmente podamos tener eh, salud integral y para que las enfermedades crónicas no transmisibles empiecen a disminuir y podamos tener eh, un poco de prevención sobre esto.
0: Ella es Jessica Labia, es nutricionista. ¿eh? Todos los martes hace una columna aquí en Sexy People. La puedes encontrar en redes como Jessy Nutri OK, ¿eh? o Jessy Nutri en Twitter. Jessy Nutri okay es en Instagram. Mm. Eh, hace educación nutricional desde la diversidad corporal y la salud integral. También tiene un libro que se llama Pese lo que pese y lo puedes encontrar en tu librería amiga. ¿eh? Frase cualquiera. ¿eh? ¿Quién es amigo de una librería? no? <risa> ¿Eh? Eh, por lo menos de, de, de la libra, del librero. Claro, sí, de la sí, librera sí. sí pero relación la librería. que está rara. Sí, sí. Sí. Bueno, ya, sí. ahora salgo de este berenjenal. Eh, hoy voy a comer berenjenas. Jessy, gracias eh, por haberte copado una vez más. Gracias a ustedes, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Chau. Ahí va, Chau. ahí pasó Jessica Labia por Sexy People. Vamos, dale. Sexy People. Oh, darling, darling, stand by me. Qué buenos tiempos son cuando estamos juntos.